0: Schöner! Größer! Willkommen zurück in der Zukunft und willkommen zu den VR Innovation Shortcasts, einem exklusiven Format des Travelholics Podcasts, produziert auf den Online-Innovationstagen 2022 in Berlin und aufgenommen im Tesla oder im DeLorean. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Im Shortcast vom Online-Innovationstagen des VER treffe ich im DeLorean Jan-Friedrich Valentin von Inea Capital Partners, der gerade einen sehr, sehr coolen Vortrag gehalten hat in der Startup Session zum Thema, ja, worauf man eigentlich achten sollte, wenn man ein äh, Teambild, wie man ein Team aufbaut als Startup, wie man unterwegs sein sollte. Jan, wir reden gleich ein bisschen über die Startup-Szene, auch im Travel-Business, im Travel-Tech und so weiter. Zuerst aber meine Standardfrage, die ich allen Gesprächspartnern stelle hier. Äh, was sind für dich die wichtigsten Baustellen, die die Touristikindustrie hat in puncto Innovation und Zukunft?
1: Die größte Baustelle ist, meine ich, dass die großen Unternehmen nach wie vor und auch sehr stark vom Staat unterstützt, die Branche dominieren. Also die großen Veranstalter, die Airlines, auch die Bahngesellschaften, die zum Teil ja auch staatlich, unter staatlicher Ägide natürlich agieren und letztlich die wenig innovativ sind und ähm, auch viele Startups, die mit denen zusammenarbeiten müssen, wiederum dadurch auch nicht die Umsätze erzielen können, weil einfach die Innovation in den Konzernen fehlt. Und ich glaube, da verpassen wir möglicherweise ganz, ganz massiv gerade auch den Anschluss ähm, an die Zukunft.
0: Nun sind ja eigentlich
1: die großen Unternehmen nicht die
0: agilsten Unternehmen, wenn ich das so aus meiner persönlichen Erfahrung betrachte. Äh, warum dominieren die trotzdem noch?
1: Naja, es gibt natürlich einerseits das Thema Marke, Bekanntheit, es gibt auf der anderen Seite auch die Thematik, dass sie sich viele Assets über die Zeit gesichert haben und es gibt ist. Als drittes meine ich schon im deutschen Markt noch ein Spezifikum, das ist eine gewisse Technologieabhängigkeit auch von allen neuen Playern, also auch nennen wir mal die ganzen OTAs, die letztlich in letzter Konsequenz abhängig sind von Fremdtechnologie, die wiederum sich über den Markt verbreitet. Das heißt, sie greifen am Ende alle auf eine ähnliche Technologie zurück, was die Innovation auch dieser Unternehmen wiederum bremst und es ihnen nicht ermöglicht, wie beispielsweise jetzt einem Hopper in den USA oder vielleicht nennen wir auch On the Beach in Großbritannien, wirklich mal Geschäftsmodelle komplett zu drehen. Aber ich glaube, das wird passieren in den nächsten Jahren.
0: Siehst du denn eigentlich irgendwo am Horizont oder schon ein Stück, äh, ein Stück näher dran Technologieunternehmen, gerade im Bereich Travel und Tourism, Hospitality von mir aus auch, die in der Lage sein könnten, die äh, etablierten Systeme, gerade was die technischen Plattformen angeht, abzulösen, zu ersetzen oder von mir aus einfach nur zu erneuern?
1: Also ich glaube schon, dass wir im, im Bereich beispielsweise der Paketreisen uns gerade, kennen wir eine Technologie, die kommen dann leider wiederum nicht aus Deutschland, sondern beispielsweise aus Israel, äh, beispielsweise aus den USA, die, glaube ich, diesen, diesen Quantensprung endlich mal sicherstellen, dass man eine, eine User Experience hat, wie man sie halt bei Amazon hat oder wie man sie bei Netflix meinetwegen hat. Und ich glaube, dass das passieren wird im Interesse des Nutzers tatsächlich, dass man sich nicht mehr durch ewige Listen durchklickt tatsächlich. Ähm, die Befürchtung, die darüber hinaus habe, auch das Booking ähm, hier an Innovationskraft zulegt und dann auch eine Rolle spielen wird. Aus Deutschland sehe ich heute, wenn ich äh, so darüber nachdenke, wir haben gerade investiert in ein kleines Unternehmen in Osnabrück namens Lambus. Da haben wir natürlich große Hoffnungen rein, dass die in der Reiseplanung tatsächlich auch disruptiv sein werden. Das ist aber noch zu beziehen. Ich, wir sehen relativ wenig, würde ich insgesamt leider sagen.
0: Du hast ja gesagt, du hast so dieses kleine Motto oder die große Frage, die du über das Thema stellst, ist Disruption Dead. Das Disruption war ja in den, sagen wir mal, vor vier Jahren war das En Vogue, da redete jeder über Disruptieren, über Neuausrichten. Christoph Geser hat ein tolles Buch darüber geschrieben, was wirklich empfehlenswert ist zu lesen, auch immer noch, finde ich. Woran machst du eigentlich fest oder woraus entsteht dieser Gedanke? dass das jetzt ein Trend ist, der sich dem Ende
1: neigt? Die These ist natürlich etwas provokant und sie bezieht sich auf die Marktmacht der großen Internetunternehmen. Ähm, die in letzter Konsequenz dazu führt, dass neue Disruptoren, natürlich disruptiert ein, ein, ein Apple und ein Google insbesondere weiter in unser Leben und zwar täglich und das machen sie auch at scale, weil sie die Datenpower haben, weil sie wahrscheinlich die künstliche Intelligenz äh, mitprägen werden in der Zukunft. Aber Startups, die wahr disruptiv sind, werden relativ schnell aufgekauft von diesen Unternehmen. Ähm, sie, ihnen werden die, die Mitarbeiter und das starke Talent relativ schnell auch, auch weggenommen. Und insgesamt ist es natürlich so, dass aber dann, wenn man sich Disruption anguckt vor 20 Jahren an der Startphase des Internets, wo jede Idee erstmal äh, eine Möglichkeit war, auch an der Börse, ähm, dass es natürlich jetzt so ist, dass die dass die äh, äh, ein Apple und ein Google, darf sagen wir mal, viel rationaler rangehen auch und manche Disruption nicht in ihrem Sinne ist, also sprich natürlich auch ihre entsprechende PNL verteidigen mit dem, was sie tun und darauf zielt alles. Und darauf äh, Darauf bezieht sich mein, mein Punkt, dass es für Startup-Gründer immer, immer schwieriger wird, tatsächlich disruptiv zu denken und das dann auch zum Ende zum Erfolg zu führen und Geld zu bekommen im Kapitalmarkt. Jetzt kommt natürlich gerade kurzfristig noch dazu oder wahrscheinlich mittelfristig, dass das Geld extrem knapp wird im Early-State. Die Investoren gehen sehr stark auf, auf, auf Nicht-Risiko im Moment und ähm, es wird, werden sehr, sehr spannende und wahrscheinlich auch schwierige Jahre in der Travel-Startup-Szene in, in den nächsten zwei Jahren. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Wenn man sich andere Bereiche anguckt, wie zum Beispiel Medienunternehmen, dann sehen wir dort diese abfallende Kurve an der Zahl der Startups schon einige Jahre früher. Also anders gesagt, Bereiche, in die Google schon stärker reingegangen ist in die, in die Apple, in die Amazon schon stärker reingegangen sind, die haben schon stärker hier auch einen Aderlass gesehen im Bereich Startup.
0: Was würdest du denn jetzt einem Startup oder einem jungen Gründer raten, der mit einer von mir aus Travel oder Travel Tech Idee unterwegs ist und gerade jetzt im sich verknappenden Kapitalmarkt orientiert? Was was wenn so ein gibt's gibt's vielleicht so ein paar Tipps, die man ihm geben könnte, wo man sagt, mach's
1: mal lieber so, weil wie es früher war, geht's nicht mehr? Also ich glaube schon, dass die, die, die Idee ähm, sollte eine, so, so, gerade im Bereich Travel haben wir so ein paar Bereiche, die, die immer noch sehr schlimm sind, wenn man reist. Ich nehme mal das Thema Mietwagenabholung, ich nehme das Thema äh, Zugfahren äh, oder eben beispielsweise das Thema einen Urlaub zu buchen im Sinne der User Experience. Immer vergleicht man mit Netflix oder mit, äh, mit, mit einem Einkauf bei Amazon und man sollte in der Lage sein, die und es gibt heute die Technologiemöglichkeit: man sollte derjenige sein, der tatsächlich sagen kann, ich bin. Bau jetzt diesen Sektor ein Stück weit neu, dann kriege ich auch Investorengeld. Wir haben das gerade in Großbritannien, sehen wir das bei einem Startup, dass den Zugverkehr tatsächlich revolutionär in, in Großbritannien, da läuft dann das Geld natürlich hinterher. Die Idee darf nicht MeToo sein und die, die Umsetzung darf nicht MeToo sein, sondern man muss sagen, man, man kann dann einen eine, 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 eine gewissen Teil der Branche neu definieren, dann hat man sehr große Chancen. Das gelingt natürlich aber nur sehr, sehr, sehr wenigen, das ist auch klar. Und man sollte relativ nah an der Monetarisierung dran sein. Ich glaube, das ist ein Unterschied vielleicht zum vor ein paar Jahren. Ähm, jetzt ist es schon so, dass Investoren viel stärker wieder auf den ROI gucken werden. Das sieht man an allen Multiples an der Börse und das ist im Startup-Bereich auch so. Also relativ schnell zeigen, dass man Geld verdienen kann und das ganz klar auch definieren. Okay, also es gibt Chancen, die sind äh, geringer geworden. Man muss wahrscheinlich ein
0: bisschen spitzer denken und ein bisschen wahrscheinlich auch das pitch genauer formulieren und die, die downloadbaren Vorlagen nicht unbedingt benutzen?
1: Ja, und gleichzeitig ein Stück weit amerikanischer und auch, auch britischer sein, wenn man an die Investoren rantritt und wirklich sich vor die und sagt, man kann das, man ist das Team, das das kann, man hat das Produkt gebaut, das es kann im Ansatz und man hat den Product-Market-Fit eben etabliert und wir sind teilweise da zu akademisch, das gucken sich amerikanische Investoren gar nicht an. Ich fand es ganz interessant,
0: was du in dieser Startup-Session gerade gezeigt hast, dass du gesagt hast, dass es sehr viele Startups gibt, die sich dann auf dem Pitch-Deck irgendwie schmücken mit so ein paar externen Beratern und sagen, hey, äh, uns äh, oder uns berät der und der oder die und die und wir haben auch schon den an Bord und so. Das
1: ist eigentlich gar nicht so produktiv. ne? Nein, weil der Gründer und das Gründerteam ist das, in das am Ende investiert wird. Punkt. Also ähm, Berater da drauf zu haben, ähm, kam dann der Name auf, wenn Elon Musk als Berater drauf wäre. Da weiß ich jetzt nicht. Da gibt es wahrscheinlich dann zwei Meinungen zu. Die einen fänden es ganz toll, die anderen fänden es ganz schrecklich. Ähm, grundsätzlich muss der Gründer stark genug sein, dass er weder sag ich mal, seine, die Marken braucht, in denen er vorher vielleicht war. Das hilft am Anfang natürlich, ja, wenn man dann ein bisschen Industrieerfahrung vielleicht hat, kann auch kontraproduktiv sein. Aber ganz grundsätzlich ist der Unternehmer als Persönlichkeit derjenige, in den investiert wird.
0: Elon Musk würde ich persönlich auch lieber als Investor, als als Berater sehen, aber ist vielleicht auch relativ anstrengend. Das hast du übrigens auch gesagt, dass äh, jeder Investor natürlich auch irgendwo ein Stück weit im Team ist und auch eine Stimme hat und dass man sich darauf natürlich auch einlassen muss. Ne?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also das ist auch sehr wichtig, das richtig zu orchestrieren von Anfang an. Und wir haben natürlich ein Thema, man hat vielfach Angels, die keine Ahnung haben, aber sich dann vielleicht doch einmischen, die eine andere emotionale Bindung auch ans Unternehmen haben. Es ist schon wichtig und das schaffen wir halt auch nur wenig. Das ist auch wirklich schwierig. Aber dann, wenn man dann die Wahl hat, eventuell sich, wir haben gerade einen Fall, da gucken sich zwölf Investoren Unternehmen an, da sagen wir jetzt ganz klar, was sind auch die Persönlichkeiten dieser, dieser Leute, dieser VCs, die wir brauchen jetzt in der Zukunft, um gemeinsam erfolgreich zu sein und ähm, das ist im Endeffekt genauso wichtig natürlich wie jedes Teammitglied und ein Unternehmer wird sich dann ja, im Zweifelsfall einen Tag die Woche halt mit den Investoren auch beschäftigen müssen im Mittel, ja. wenn ein Boardmeeting ist, dann mehr.
0: Äh, seid ihr dann quasi auch so ein Stück weit Katalysator und, und, und ja, äh, Übersetzer zwischen, zwischen
1: Investoren und Startups? Das versuchen wir tatsächlich zu sein. Ähm, wir haben, glaube ich, das Glück, dass wir relativ viel tiefe Branchenerfahrung mitbringen und teilweise wir dann von anderen Investoren dafür geschätzt werden. Das können banale Sachen sein, wie dass wir halt das Netzwerk kennen und auch vielleicht in meinem Recruiting unterstützen können, ähm, ich würde allerdings sagen, die wirklich guten Investoren, für die braucht man nichts übersetzen. Die, äh, die verstehen ihre Mathematik, die verstehen auch die Branche. Man darf die in der Regel nicht unterschätzen. Äh, die wirklich guten Investoren, die sehen uns als ähm, gute Partner. sind wir stolz, wenn wir dabei äh, auch sein dürfen und dabei sind. Ähm, aber ich sage mal, dem braucht man jetzt nichts. Die verstehen das Business schon sehr gut. Wir können halt dann nochmal ein bisschen mehr unterstützen, so würde ich sagen. Okay, klasse.
0: Wir werden jetzt deine... Kontakte hatten gerne noch in die Shownotes schreiben, aber wahrscheinlich hast du auch so genug zu tun. Wir hatten zehn Minuten verabredet, die sind ein bisschen überzogen, aber oh. das Thema ist super spannend. Äh, danke für diesen kurzen Shortcast ja. im DeLorean und äh, alles Gute und ja, auf Wiedersehen.
1: Los, oder? Ich sagen, also jetzt 100, was waren es, 90 Meilen pro Stunde, oder? Und dann geht's los. Und in welches
0: Land wird du fahren? Oder In welches Jahr?
1: Das ist spannend. Naja, ich würde noch mal ins Jahr 1989 fahren, glaube ich, und gucken, dass man die 90er Jahre so gestaltet, dass die 2020er vielleicht nicht so passieren.
0: Perfektes Schlusswort. Danke, Herrn Valentin.